Sau đây tôi xin đọc lời Chúa trong sách Thi Thiên 32 câu 1 Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình Và trong sách văn đoạn 1 câu 12 Nhân hệ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Và ở trong sách Tin lành văn đoạn 3 câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Xin hỏi chúng đồng ngồi. Kính thưa Hội Thánh, bây giờ là tuần lễ thứ tư là để kết thúc ngày Tết Việt Nam của chúng ta. Hội Thánh chúng ta là có bốn cái ngày Chủ nhật để mà Tết Việt Nam. Chủ nhật đầu tiên của tháng 2, mừng xuân mới nhưng mà thật ra là cuối năm thành ra là tất niên. Chủ nhật kế tiếp, mừng xuân mới nhưng mà thì giờ ngắn ngủi thành ra chị đọc qua những câu Kinh Thánh. Tuần lễ kế tiếp phước trời phước đời nhưng chỉ lướt sơ sơ qua một chút xíu về phước trời trong các phước lành mà Matthew. Tuần vừa qua chúng ta được một sư Khúc Minh Đàn chia sẻ suy tư đầu năm. Ông nói nhiều về cái cuộc đời ngắn ngủi. Nhưng mà chủ nhật này là cái chủ nhật thật sự chúng ta nói về các phước lành. Phước lập thọ như thế nào? Xin kính mời giáo sư Phạm Xuân Dưỡng. Xin chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Chúa là chào dấu của chúng con, chúng con tạ ơn Ngài vì tình yêu thương của Ngài đã ban cho chúng con tất cả các phước lộc thọ trên thế gian và trên trời. Chúng con tạ ơn Ngài đã cho chúng con có cơ hội để chúng con đến thờ vượng Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Đức Thích Linh của Ngài tự do mọi bề dạy dỗ chúng con tất cả những điều chúng con cần ghi nhớ. Nhân danh của Ngài được vinh hiển trong hội mạc này. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bà anh chị em, vào hậu bán thế kỷ thứ 19, một ngôi sao sáng xuất hiện trên nền trời văn học sử Việt Nam như một hiện tượng lạ. Trước ông không ai bằng ông và sau ông không ai vượt trội hơn ông. Người này có tên là Trần Tế Sương Với bút hiệu là Tú Sương Một trong những bài thơ rất hay Rất nổi tiếng của ông ta đã viết Có tựa đề là Ngày Tết Chúc Nhau Chúng ta biết rằng Những bài thơ của Trần Tế Sương viết Thì khiến cho người đọc phải suy nghĩ Và kiểm soát chính mình Khi chúc Tết cho nhau Chúc Tết cho nhau là một trong những phong tục mà chúng ta thường làm trong những ngày đầu năm. Con cái khi đến thăm ông bà thì chúc Tết cho ông bà được sống lâu, phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Những người đồng nghiệp thì chúc nhau được sớm 
thăng quan tiến chức học trò thì chúc nhau mau đổ đạt thành tài những vợ chồng trẻ thì chúc nhau đầu năm có sanh con trai cuối năm sanh con gái những các cụ già gặp nhau thì lời lẽ văn hoa chúc nhau vạn sự như ý ngũ phước lâm môn thưa quý bạn chị em tóm lại tất cả các lời cung chúc tăng xuân đều tóm tắt trong ba chữ phước lộc thọ trước hết phước có nghĩa là gì trong từ điển cho chúng ta biết rằng phước là tất cả những gì giàu sang phú quý may mắn tốt lành mà một người có thể có được hay là tìm được trong đời sống của họ chẳng hạn như một người một gia đình được giấy chấp thuận để đi qua mỹ đoàn tụ và gặp một người bảo trợ tốt thì chúng ta nói rằng gia đình đó có phước hay là một gia đình có con cháu qua đây được đổ đạt thành tài thì chúng ta nói rằng nhà đó có phước hay là một thương gia mà làm một vốn được bốn lời thì chúng ta nói rằng người thương gia đó có phước tuy nhiên thưa quý bà anh chị em có rất nhiều người trên thế gian này đã đạt được tất cả những cái phước đó nhưng họ không thỏa mãn trong tâm hồn cách đây nhiều năm có một cựu thủ tướng người pháp tên là pierre berrigovoy ông ta là một người có rất giàu có có đầy quyền hành trong tay nhưng mà sau khi mà ông ta từ chức thủ tướng nước pháp thì ông ta đã bắn một viên đạn vào đầu và tự tử chúng ta thấy lạ quá một người có tiền rừng bạc biển đầy quyền hành mà cũng không tìm được nguồn phước sao như vậy phước thật là gì và tìm đâu được còn lọc là gì thưa quý bà anh chị em theo từ điển lọc là tất cả những gì tốt lành mà trời ban cho chúng ta chẳng những chúng ta có được nhưng mà chúng ta phải hưởng được chúng ta phải hưởng lọc nếu mà chúng ta về già được lương bổng của nhà nước thì chúng ta nói rằng chúng ta hưởng lọc nước và nếu mà chúng ta về già mà được con cháu nuôi nấng lo lắng chăm sóc thì chúng ta gọi rằng chúng ta hưởng lọc con chữ lọc luôn luôn đi chung với chữ hưởng thưa quý bà chị em vì có biết bao nhiêu người làm lụng cả cuộc đời của họ được biết bao nhiêu là phước nhưng mà họ không hưởng được những cái lọc đó tại vì chúng ta biết rằng một khi tử thần gọi tên thì người đó sẽ phải bỏ tất cả tất cả những gì họ có tất cả những lọc mà họ hưởng có được bao nhiêu năm đi nữa họ cũng sẽ phải trở về tay không thưa quý bà anh chị em một vị vua của nước đế quốc hy lạp ngày xưa tên là alexander đại đế ông ta là người khi mà lên ngôi vua thì nước ông ta mở rộng ông ta có rất nhiều tài sản giàu sang phú quý nhưng mà một ngày kia khi tự thần gọi tên ông thì ông ta nói với người trong gia đình khi mà tôi chết á, thì xin đục hai cái lỗ trên hai cái quan trên cái quan tài của tôi và xỏ hai cái tay tôi ra khỏi hai cái lỗ đó và khiêng cái quan tài tôi đi khắp thành phố để cho mọi mọi người biết rằng 
Tôi vào trần thế Tay trắng Bây giờ tôi lìa trần thế Trắng tay Mọi hoàng cung mỹ nữ Dầu sang phú quý Vàng ngọc châu báu Danh thơm tiếng tốt Tôi không đem được một thứ gì cả Thưa quý bà chị em Điều đó rất phù hợp trong lời của Chúa Trong Kinh Thánh Trong Thi Thiên Thế Nhất Đoạn 6 câu 7 Chúng ta ra đời chẳng đem gì được Và chúng ta qua đời chẳng đem gì theo Như vậy lọc thật là gì? Tìm ở đâu ra được? Thọ là gì thưa quý bà chị em? Thọ là sống lâu chúng ta mọi người đều biết Chúng ta cố gắng sống lâu để quá 66 tuổi để lãnh tiền già Phải, phải không thưa quý bà chị em? Ai cũng muốn sống lâu vì biết sống thì còn mà chết thì mất hết. Nữ hoàng Elizabeth ngày xưa trong về những tuổi xế chiều thì bà ta nói như vậy. Nếu mà ai có thể chữa bệnh cho tôi để tôi sống thêm vài năm nữa thì tôi sẽ cho người đó phần nửa đế quốc của tôi. Ai cũng muốn sống lâu hết. Nhưng mà tiếc thay không có ai quyền lực để có quyền lực để cho mình sống thêm được vài năm nữa đâu. Khoa học có tiến bộ đến đâu cũng không ai có thể tìm được một thứ thuốc nào đó hay một chất hóa học nào đó để mà cho con người không bị chết. Khoa học có cho chúng ta biết rằng thân thể của chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc 9 tuổi đó, thì thân thể chúng ta là hoàn toàn tốt đẹp. Và nếu chúng ta được cái thân thể tiếp tục hoàn toàn tốt đẹp như vậy chúng ta có thể sống lên 5.000 tuổi. Nhưng mà khi chúng ta đến 9 tuổi đó thì có một điều gì đó khiến cho thân thể chúng ta bắt đầu đi xuống và tiếp tục đi xuống. Cho nên ngày bây giờ, ngày hôm nay, nhân loại chỉ sống trung bình 80 mấy, 90 mấy tuổi mà thôi. Các nhà thần học thì tin rằng cái điều khiến cho thân thể chúng ta đi xuống chính là tội lỗi. Như vậy thọ thật là gì? Và tìm đâu ra được? Thưa quý bạn chị em, phước lọc thọ đến từ Chúa. Một thứ phước lọc thọ mà rất quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban sẵn cho mỗi chúng ta là người tin Chúa. Chúa chép trong thi thiên đoạn 32 câu 1. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Tất cả những sự vi phạm của chúng ta khi chúng ta tin Chúa ăn năn tội lỗi mình thì tất cả những tội lỗi đó được tha. Thưa quý bạn chị em, Kinh Thánh nói rất rõ là phước thật và lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được từ Chúa là tất cả những tội lỗi chúng ta được tha. Vì tất cả những người sống trên thế gian này, thưa quý ông bà, chị em, có những người họ đạt được tất cả những phước hạnh, tất cả những lộc, nhưng mà đời sống của họ vẫn đầy những sự dày vò, rây rứt, hận thù, cay nắng, bất an và lo sợ trong đời sống của họ. Vì sao? Chính vì tội lỗi. Mặc dù chúng ta cố gắng ăn chay, ép xác hay đi nhà thờ bao nhiêu năm nữa, chúng ta sẽ không tìm được sự bình an trong gia đình, trong tâm hồn của chúng ta đâu. Vì bao nhiêu cố gắng công đức của chúng ta đều là vô ích. Vì nhân loại giống như nhìn những con cá đang chìm đóng trong bể tội. Tôi khuyên bạn chị em. Đức Chúa Trời biết Rõ sự yếu đuối và sự bất lực của chúng ta Cho nên Ngài đã ban cho chúng ta 
đấng cứu thế Giêsu và qua huyết của Đức Chúa Giêsu con ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Tức là thưa quý bà chị em khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu thì chúng ta được mọi tội được rửa sạch, mọi tội được che phủ, mọi tội được khỏe lấp, mọi tội được tha thứ. Và không phải chỉ hưởng phước mà thôi. Nhưng mà chú cho chúng ta được hưởng lộc lớn tức là làm thiên tử của Đức Chúa Trời là nguyên thủ của cả vũ trụ này. Chúng ta là những người con cái của Chúa khi chúng ta tin Chúa. Lời của Chúa phán trong gian đoạn 1 câu 12. Hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Thương bà, quyến bà chị em bất cứ hệ ai giàu hay nghèo có học hay không có học tiểu nhân hay quân tử nếu mà sẵn sàng ăn năn tội lỗi và tin nhận đấng Christ thì người đó làm con Đức Chúa Trời vị nguyên thủ của cả vũ trụ được gọi ngài là cha đừng gọi gọi ngài là cha tức là chúng ta trở nên những người đồng kế tự tất cả những gì ngài có thưa quý bà chị em lời Chúa nói trong kinh thánh những gì chúng ta sẽ nhận được nhé đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. Thưa quý bạn chị em những gì mà chúng ta phước lộc mà chúng ta biết được trên thế gian này đó là do mắt chúng ta thấy. Nhưng mà kinh thánh nói đến một thứ phước lộc mà chúng ta sẽ nhận được là cái đầu óc trí óc hữu hạn của chúng ta chưa có thể tưởng tượng tới được. Đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. Thưa quý bạn chị em, quý bạn chị em là những người sẽ hưởng phước bất tận. Và chưa hết. Đức Trời muốn chúng ta sống đời đời để hưởng tất cả những phước lộc đó. Thưa quý bạn chị em. Vì nếu mà chúng ta được phước trời và lộc trời mà chúng ta không sống được bao lâu thì cũng không quý báo bao nhiêu. Phải không? Thưa quý bạn chị em. Chẳng hạn như mới đây có cô Casey Johnson là con của ông Robert Wood Johnson. Ông Robert Wood Johnson là một tỷ phú có tỷ tí bạc trong tay. Ông là chủ hãng Johnson Johnson và cũng là chủ của đội football New York Jets. Ông ta là người rất giàu có. Ông ta để tất cả gia tài của ông ta có lại cho người con gái của mình là Casey Johnson. Nhưng mà tiếc thay thưa quý bạn chị em, Casey Johnson, 60-30 tuổi, đã chết. Không có thể thọ để mà hưởng gia tài của cha mình. Lời của Chúa nói trong văn đoạn 3 câu 16. Ai tin con, tức là tin Đức Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Thưa quý bạn, chị em, mùa xuân 2019 đã đến và sẽ, và sẽ đi. Thế giới cứ xoay vần và con người cứ mãi đi tìm phước lọc thọ trên thế gian này. Nhưng mà thưa quý bà, chị em, Thiên Chúa là vua của mùa xuân đã ban sẵn cho quý bà, chị em và tôi một mùa xuân bất tận trong cư chúa giê Christ. Và hễ ai ăn năn tin nhận Ngài thì chúng ta sẽ nhận được phước tức là tất cả tội lỗi mình được sạch. Chúng ta sẽ hướng lọc tức là được làm con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ hướng thọ tức là hưởng sự sống đời đời. Thật là đầy đủ trọn vẹn, sung sướng và thực tuyệt vời thưa 
quý bà chị em Nhưng mà thưa quý bà chị em Có những người ngoài những phước lộc thọ này Họ muốn có những phước lộc khác nữa Họ có muốn có những phước lộc mà họ thấy được trên thế gian này Họ muốn có Lời Chúa đã nói về điều này rất rõ thưa quý bà chị em Nếu mà chúng ta muốn có những phước lộc khác nữa đó Thì có một điều kiện Điều kiện này Kinh Thánh nói rõ trong Matthew đoạn 6 câu 33 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa Quý bà chị em cho tôi giải thích câu này một tí xíu Có một lễ đạo rất quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ ở đây Thưa quý bà chị em trong 12 năm mà tôi theo học chương trình Tiến sĩ Thần Học đó Thì có một trong những môn mà tôi rất thích là môn giải kinh và chúng tôi đã phải học 3 năm về phương pháp giải kinh bằng tiếng Hebrew qua nguyên văn cựu ước tiếng Hebrew Và 3 năm học phương pháp giải kinh trong nguyên văn tân ước tiếng Hebrew Và đặc biệt tiếng Hy Lạp là chúng tôi phải học một năm văn phạm Và 2 năm học về phương pháp giải kinh Exegesis Exegesis là phương pháp giải kinh mà chúng tôi phải giải nghĩa tất cả trọn nghĩa của mỗi câu trong kinh thánh. Đó là một trong những điều kiện cần thiết mà chúng tôi phải có trước khi chúng tôi có thể đứng lên giảng dạy lời Chúa. Và thưa quý bạn chị em câu này, khi chúng ta đọc tiếng Việt hay tiếng Anh, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Câu này không có nghĩa rằng trước hết chúng ta hãy tìm kiếm nước Chúa, Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi sau đó chúng ta tìm kiếm những thứ khác. Thưa quý bà chị em, không có nghĩa như vậy. Chữ trước hết, trong nguyên văn tân ước tiếng Hy Lạp đó, chữ trước hết đó, có nghĩa là chữ protus. Protus có nghĩa rằng điều chính yếu, điều quan trọng. Điều chính yếu, điều quan trọng. Đó là cái nghĩa của cái chữ trước hết. Hãy tìm kiếm, cái chữ tìm kiếm trong nguyên văn tân ước tiếng Hy Lạp có nghĩa rằng chữ zetity. Zetity. Và trong cái văn mạch của cái đoạn kinh thánh này có nghĩa rằng Chúng ta hãy tìm kiếm Chúng ta hãy chỉ tìm kiếm nước đức trời và sự công bình của Ngài mà thôi Tức là cái câu này trong nguyên văn tân yết tới Hy Lạp chúng ta hiểu như vậy Điều chính yếu là chúng ta hãy chỉ tìm kiếm nước đức trời và sự công bình của Ngài mà thôi thì Ngài sẽ cho chúng ta tất cả những điều tốt đẹp Theo thánh ý và chương trình trọn vẹn của Đó là ý nghĩa câu này Có nghĩa rằng câu này nói rằng chúng ta chỉ có Chúa Chúng ta chỉ tìm kiếm Chúa mà thôi Thưa quý bà, chị em Chúng ta là con cái của Chúa Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những phước lộc thọ trên thế gian này Và cả những nơi trên trời nữa mà chúng ta sẽ nhận được Tuy nhiên lắm khi chúng ta mong muốn Chúa làm một điều gì đó cho chúng ta Chúng ta thấy một cái phước nào đó mà chúng ta muốn có được Và chúng ta cầu nguyện và chúng ta mong muốn Và chúng ta muốn Chúa phải ban chúng ta những điều đó Thì chúng ta mới mới chịu Nhưng mà nếu mà điều mà chúng ta mong muốn đó không có chính yếu đối với Chúa, không quan trọng, không thuộc về chương trình của Chúa và Chúa không ban cho chúng ta. Chúng ta có giận Chúa không? Chúng ta có từ bỏ Chúa trong sự thờ phượng và mang lời ngài khác không? Thưa quý bạn anh chị em, 
chính dân Israel Họ đã làm điều đó Họ đã từ bỏ Chúa khi mà Chúa không làm một điều này Trong lịch sử của họ Quyến bàn cho anh chị em cho tôi phân tích về lịch sử dân Israel Để quyến bàn chị em thấy được tại sao dân Israel đã từ bỏ Chúa Giêsu Khi Ngài thi hành chức vụ của Ngài trên thế gian này Thưa quyến bàn chị em Lịch sử dân Israel thì có thể nói là thời kỳ vàng son của họ là dưới thời kỳ của vua David và vua Salomon. Trong thời kỳ của vua David thì là dân Israel được thống nhất đất nước từ Bắc chí Nam, từ Dan cho đến Ireland. Tức là cũng giống như nước Việt Nam của chúng ta vào thời kỳ vua Gia Long mà chúng ta được thống nhất đất nước từ Ải Nam Quang đến Mũi Cà Mau. Thì vào thời vua David, dân vô thái được điều đó. Thống nhất đất nước Từ Nam chí Bắc Từ Đan cho đến Ireland Và đến thời kỳ vua Salomon Thì vua Salomon được chú ban cho ông ta Sự khôn ngoan để mà cai trị đất nước Thì là dân Israel được thành vượng Về mọi mặt Các vua và các nữ hoàng Ở các nước chung quanh mỗi lần đến thăm nước Israel Đều khen ngợi và bái phục Nhưng thưa quý bà anh chị em, sau khi vua Salomon băng hà, mộ chưa xanh cỏ, thì đất nước Israel tan tành ra từng mảnh vụ. Đất nước chi hai, vương quốc phía Bắc gồm có 10 chi phái, vương quốc phía Nam gồm có 2 chi phái. Và vương quốc phía Bắc bị đạo quân viễn trinh Asri đến xâm lăng tiêu diệt. Một trăm năm sau thì vương quốc phía Nam bị đạo quân của Babylon do Alexander Đại Đế cầm quyền đến tiêu diệt và bắt tất cả mọi dân trong nước đi làm phu tù. Nước Syria bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Và sau đó 70 năm thì lời Chúa trong qua sách tiên tri của Daniel, Ezekiel và Jeremy vân vân đã cho họ biết rằng họ sẽ được trở về và Chúa cho họ trở về để tái thiết lập đất nước. Sau khi họ được một cái phước lớn như vậy đó Họ trở về đất nước rồi đó, họ vẫn không vâng lời Chúa. Họ vẫn tiếp tục hình tượng, không vâng lời Chúa. Cho đến nỗi Đức Chúa Trời ngoảnh mặt. Trong vòng 400 năm không có một lời tiên tri từ thiên đàng đến nước Israel. 400 năm mà chúng ta gọi là 400 năm yên lặng. Bắt đầu từ chấm dứt của cựu ước là cuối sách Malachi cho đến đầu tăng ước là sách Matthew. 400 năm yên lặng Và chúng ta thấy rằng trong 400 năm đó Không có một lời tiên tri của Đức Chúa Trời đến với dân Israel Nhưng mà thưa quý bà chị em Trong 400 năm đó 400 năm yên lặng đó Có một sự kiện rất quan trọng Xảy đến trong lịch sử của nhân loại Đó là sự xuất hiện Của đế quốc Hy Lạp Do đại đế Alison Đại Đế Cầm quyền Alison Đại Đế là người tài ba lỗi lạc Thưa quý bà chị em Ông ta là người điều binh khiển tướng hay vô cùng. Và ông ta bắt chiến bắt thắng. Đánh trận nào, thắng trận đó. Và ông ta chiếm được nước nào, chiếm được thành phố nào thì ông ta tiêu diệt thành phố đó. Đến khi ông ta chiếm được nước Israel và thành Jerusalem thì là một điều xảy ra. Là ông ta được cho biết rằng Kinh Thánh có nói tiên tri về ông ta. Thật vậy. Trong Daniel đoạn 8 nói đến một con chiên có cái sừng lớn Đó là Alison Đại Đế Và ông ta nghe như vậy thì ông ta thích quá Và ông ta không tiêu diệt thành Jerusalem 
Ông ta cho dân Israel sống tương đối thông thả, thoải mái. Nhưng tiếc thay, ông Alexander Đế sống không lâu. Ông vật chết lúc 32 tuổi. Và những đại đế sau của đại đế của Đế quốc Hy Lạp lên làm cầm quyền thì những người này tàn ác vô cùng. À, những người này họ đối với dân Israel một cách rất là tàn ác và nhất là vị đại đế có tên là Antiochus. Antiochus là ông đại đế mà đối với dân Israel ông ta tàn nhẫn vô cùng, dân Israel bị điêu đứng khốn cùng. Năm 186 trước Công nguyên thì ông ta đã tiêu diệt thành Jerusalem. Ông ta vào đền thờ của Chúa và làm ô uế đền thờ của Chúa bằng cách dâng trên đền thờ một con heo cái. Và ông ta đối với dân Israel, ông ta muốn tiêu diệt toàn dân Israel và tiêu diệt cả tôn giáo của họ. Ông ta cấm dân Israel không được hội họp thờ phượng và ông ta ra lệnh phải đốt tất cả những bản kinh cửa. Thưa quý bạn chị em, nhiều người do Thái bị chết lúc bây giờ, nhiều người bị những sự khổ hình không sao tưởng tượng được vì họ muốn giữ vững niềm tin. Nhưng một chiếc lò xo bị ép quá thì là phải bung. Dân Israel nổi dậy làm cuộc cách mạng giành độc lập. Được sự lãnh đạo của phái Maccabin, đây là một sự nghiệp cách mạng mà nổi tiếng trong lịch sử của của nhân loại. Thưa quý bạn chị em, Phái Maccabin được lãnh đạo bởi thầy tế lễ Matthias. Thầy tế lễ Matthias là một người có sự can đảm vô song. Ông ta rất phẫn nộ trước sự cai trị tàn ác của hoàng đế Antiochus mà ông ta quyết định nổi dậy để mà bắt đầu cuộc cách mạng giành độc lập cho dân Israel. Và lúc bấy giờ Dân Do Thái có rất nhiều người Ái Quốc Họ đã đáp lời kêu gọi của sông núi Và cuộc cách mạng lan rộng như nước vỡ vỡ Và chúng ta biết rằng một trong 12 sứ đồ sau này Của Chúa Giêsu có ông tên là Simon Salot đó, Ông ta cũng thuộc về cái dòng dõi cách mạng này Đây là một cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu Và Thầy Tế Lễ Matthias bắt đầu cuộc cách mạng đó cho đến năm 166 khi mà cuộc cách mạng chưa xong thì ông ta qua đời. Và con trưởng nam của ông ta là Judah lên nối quyền để tiếp tục cuộc khởi nghĩa. Judah là một người thiện chiến vô cùng thương quá mà chị em. Ông ta đánh đầu thắng đó. Có những trận chiến mà người ta nói không cách nào có thể thắng được tại vì quân địch quá đông nhưng ông ta thắng được. Ông ta xua quân tái chiếm cổ thành Jerusalem tẩy sạch đền thờ và dâng lên cho Chúa và ông ta cai trị dân Israel là một thầy tế lễ và lo về việc hành chánh trong vòng một trăm năm dân Israel được bình an yên ổn độc lập đây là một cuộc cách mạng khởi nghĩa vô tiền khoáng hậu một nước nhỏ bé như nước Israel đánh thắng một đế quốc Hy Lạp hùng mạnh và họ đã sống độc lập trong một trăm năm cho đến năm 63 trước công nguyên thì họ lại lọt vào tay của đế quốc Hy Lạp, đế quốc La Mã theo quyển bà chị em. Và khi Chúa Giêsu giáng sanh thì dân Israel đang ở dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Và khi Chúa bắt đầu 
chức vụ của Chúa năm Chúa 30 tuổi thì Chúa bắt đầu làm những dấu kỳ phép lạ. Ngay cả việc khiến người chết sống dậy thì dân Israel lúc bấy giờ tin chắc rằng và quả quyết rằng chính Đức Giêsu là người sẽ đứng lên làm cuộc cách mạng khởi nghĩa giành độc lập cho họ thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc La Mã. Họ tin chắc như vậy. Cho nên số người đông theo Chúa Giêsu đông lắm thưa quý bà chị em. Có những hôm mà Chúa Giêsu giảng dạy trên bờ hồ biển Galilee thì là không có chỗ cho Chúa đứng nữa. Ngài phải lên một chiếc thuyền đi ra và ngài đứng trên chiếc thuyền đó để giảng dạy cho những người đứng trên bờ giống như là một thánh đường lộ thiên vậy. Và có những hôm ngài muốn huấn luyện cho các môn đồ của ngài để ngài phong chức cho họ thành sứ đồ thì là những người đứng ở dưới chân núi quá đông, ngài phải đem các môn đồ lên núi để mà huấn luyện. Và quý bà nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Số người theo Chúa và tung hô reo mừng đông vô cùng. Và họ cầm những cái chiếc lá để giống như những chiếc cờ để hoan nghênh Chúa. Và họ cởi áo ra và họ lót xuống dưới đường để Chúa cởi lạc đà đi nghe. Và họ đi theo Chúa và họ nói một câu như vậy thưa quý bà chị em. Hosanna chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua dân Israel. Thưa quý bà anh chị em, cái chữ Hosanna đó có nghĩa rằng cứu chúng tôi bây giờ. Có nghĩa rằng họ đi theo, họ reo mừng trước và họ nói một cái câu có nghĩa rằng xin Chúa bắt đầu cuộc cách mạng bây giờ để cứu chúng tôi khỏi sự đồ hộ của đất đế quốc La Mã và lên làm vua bây giờ. Chính họ cũng nói một cái câu thẳng với Chúa luôn trong câu vụ sứ đồ đồng một câu sáu. Họ nói rằng, hỏi một câu hỏi như vậy. Thưa Chúa có phải là lúc này Chúa sẽ tái lập lại nước Israel hay không? Quý ông bà, anh chị em thấy họ quả quyết Chúa Giêsu phải là người như vậy. Và qua những sự giảng dạy của Chúa thì Chúa nói cho họ biết rằng Ngài đến chỉ để cứu dân mình ra khỏi tội thôi. Khi mà đám dông dân đông đảo nghe Chúa giảng dạy như vậy thì họ bắt đầu bỏ Chúa đi hết. Ngay cả những người môn đồ của Chúa khi mà Chúa giảng dạy Chúa là bánh hàng sống thì trời xuống và họ phải tiếp nhận Chúa và huyết của Ngài đã sự sống đời đời. Thì họ nghe như vậy và phần lớn các người môn đồ cũng bỏ Chúa đi luôn. Cho đến nỗi một ngày kia đứng trước mặt Chúa chỉ còn có vỏn vẹn 12 người thôi. 12 sứ đồ. Thì Chúa Giêsu đã phải hỏi họ câu này. Giăng đoạn 6 câu 67. Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Còn vỏn vẹn có 12 người. Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Thì ông Phaolô trả lời trong giăng đoạn 6 câu 68 một câu mà chúng ta cần ghi nhớ. Là Chúa Chúng tôi đi theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Tức là câu này có nghĩa rằng, thưa quý bà, chị em, chúng tôi chỉ có Chúa. Câu trong Matthew đoạn 6 câu 33 cũng có nghĩa đó. Chúng ta chỉ có Chúa. Và chúng ta chỉ tìm kiếm Chúa. Thưa quý bà, chị em, Nếu mà trong mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta Và chúng ta nói được câu này Chúng con chỉ có Chúa Và trong mọi đời sống, mọi việc làm của chúng ta Và chúng ta sống theo tinh thần đó Trong sự vâng lời và đi theo Ngài Thì lời của Chúa trong Kinh Thánh nói rằng Chúng ta sẽ hưởng phước bất tận 
hưởng lộc vũ biên và hưởng thọ muôn đời amen quý ông bà chị em kính mời quý ông bà chị em đứng lên mà chúng ta đọc câu tâm nguyện đối với chúa sáng này lạy đức chúa trời là đấng đã ban cho chúng con một mùa xuân bất tận trong cư chúa về sự chúng con được phước tội mình được sạch được lọc được làm con cái của đức chúa trời thọ được hưởng sự sống đời đời trong mọi hoàn cảnh xin giúp chúng con luôn biết rằng chúng con chỉ có chúa tên linh trình về thiên đàng bình hiển xin kính mời quý bà chị em chúng ta nhắm mắt cúi đầu và chúng ta đến với chúa trong lời cầu nguyện buổi sáng hôm nay mỗi người chúng ta đến với chúa trong lời thầm nguyện xin chúa ban phước cho chúng ta biết rằng chúng ta được hưởng phước của chúa được hưởng lộc của chúa được uh, tội chúng ta được tha khi chúng ta đặt niềm tin nơi đức chúa giêsu ăn năn tội của mình và chúng ta hưởng được lộc là chúng ta làm con cái thiên tử của đấng nguyên thủ của cả vũ trụ và chúng ta được tất cả những phước lộc đó qua sự sống đời đời chúa giúp cho chúng ta sống để chúng ta sống một đời sống với tinh thần chúng ta chỉ có Chúa. Xin mỗi chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện và sau đó xin kính mời một người sẽ cầu nguyện lớn lớn tiếng đến với Chúa giờ này.